0: Говорит Радио Свобода в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Январь в ленинградской блокадной истории – единственный месяц, который, применяя все мыслимые кавычки, можно назвать счастливым. Снята блокада. Салют. Цена этого салюта невероятно трагична, но у тех, кто выжил, была улыбка на лицах. Одним из символических блокадных имен, знаковых, была Ольга Бергульц. Ее судьба полностью соответствует знаменитому афоризму Николая Глазкова. Чем интереснее для историка, тем для современника печальней. И печальней, и трагичней для нее самой в первую очередь. За последние годы жизнь Ольги Федоровны приоткрылась с прежде потаенной, дневниковой стороны. Два с лишним года назад вышла большая биография Бергольц, написанная Натальей Громовой, и названная «Смерти не было и нет». Ольга Бергольц – официальная и сокрытая, признанный властями голос осажденного города и частный человек со своим затаенным и покалеченным миром. Как представить себе этот мучительный баланс? Я пригласил Наталью Громову в эту январскую передачу поговорить о ее героине на фоне эпохи.
1: Проблема в том, что власть, конечно, ее немножко загнала в эти рамы, о чем она сама прекрасно понимала в блокадной Мадонны, и она как бы стала отрабатывать дальше эту роль уже иногда с пониманием, а иногда уже без, я бы сказал, понимания, а наоборот даже сопротивляясь этому, и устраивая какие-то достаточно юродивые, Действо, да, там про которое можно потом сказать. Потому что, конечно, этот человек настолько более объемный и сложный и настолько подошедший к блокаде уже с огромной какой-то ношей всего, что с ней, так сказать, произошло, что, конечно, ее невозможно ограничить этой блокадой, которой была удобна именно ее, так сказать, официальной этой точки зрения. Так вот, эта девочка вполне такая религиозная во время уже школьной жизни. Да, в нее вот эта религиозность, она переходит в религиозность по отношению к Ленину, особенно после смерти Ленина и дальше уже к советской власти. То есть, надо сказать, что она была такая истово даже религиозная. Вот этот углич, в котором она выросла, но оказавшись во время гражданской войны с матерью и сестрой, это все очень в ее Она сама как бы символизировала все эти моменты своей жизни, связь с русской историей с одной стороны, и, как бы сказать, она просто скрывает от своих читателей уже советских другой подтекст, что она была вслед за матерью очень таким верующим ребенком, девушкой. И вот это переход из одного в другое, он происходит, с одной стороны, естественно, а с другой стороны, это и будет как вечная ее точка разрыва. Она будет всегда двойным человеком, она будет человеком, помнящим свое детство, помнящим вот эту историю с колоколами, с этим замученным царевичем Дмитрием, да, о чем она потом обо всем расскажет, и верящие этой самой советской идеи. И эта раздвоенность, она будет просто прослеживаться во всем. и в ее браке сложном с Корниловым, и в ее странной такой с 18 лет дружбы и привязанности к Ахматовой. Вот, собственно, сначала это не будет носить драматический характер, а просто ну просто в девочке будет существовать одно и другое. И мы по, опять же, советской такой ее биографии, мы знаем только одну сторону. Вторую мы как бы, она была скрыта, она почти не показывалась, Она чуть-чуть показалась уже в 50-е годы после смерти Сталина, когда уже она это вынесла уже наверх. Так вот эта девочка будет пребывать вот в этом раздвоенном состоянии ровно до того момента, когда произойдет трагедия, а трагедий в ее жизни просто было немыслимое количество. То есть она уже в 30 году с одной стороны познает и ужас коллективизации, то есть увидит уже когда будет журналистка и поедет в Алмату, увидит этот кошмарный голодный Казахстан, и уже будет искать оправдание в том, что советская власть должна сначала победить, а потом, типа, тоже накормить. Да? ну вот будет тысячи у нее вот таких уловок, которые мы все знаем. Но она их будет как бы формулировать в дневниках, что очень важно. И это все будет продолжаться до того момента, пока она не будет арестована. Вот тут как раз поразительно то, что... Чем страшнее, чем как сильнее сгущается вокруг нее тьма, то есть там сажают близких, она уже будет работать им в газете «Литературный Ленинград», и она будет уже замужем не за этот брак будет очень коротким на самом деле, а за замечательным Николаем Молчановым, филологом вообще-то, очень человеком искренним и таким верящим тоже во все идеалы, но очень быстро, отрезвевшим, очень быстро понявшим, что почему. Вот, Но она будет оставаться вплоть до того, что мы в 1936-1937 году читаем эти чудовищные ее дневниках, тексты, когда она пытается понять, за что, почему, кого арестовали. И когда речь уже, вот эти начинаются корниловские собрания, когда Корнилова то за пьянку, то за бытовое разложение судят и в конце концов сажают, а она вдруг пишет такие страшные слова, что посадили и правильно задела. Да? У них только что погиб общий ребенок Уже второй э, ребенок Сначала погибла маленькая девочка Которая молчановская дочка А потом погибла вот, взрослая Ирина И вот в то же время да, вот, вот Одновременно появляется И в газете Вот этот страшный как бы товарищеский Некролог о том, что умерла дочь И в этой же газете О том, что идет собрание По поводу Корнилова Которого значит, надо уже арестовать Вот этот весь вот такой густой абсолютно над ней нависает вот этот страшный морок, который, конечно же, перейдет в ее, неизбежно в ее арест, причем тут ведь арест у нее нелепейший просто, потому что она могла по разным делам идти. У нее были очень близкие отношения с Авербахом, и ее, собственно, таскали на допросы по поводу Авербаха, ее исключили из партии за связь с Авербахом, но не брали, но не арестовывали. Спусковым крючком стало, все всегда думали, что, потому что она там, жена была Корнила, все абсолютно оказалось не так, и все оказалось даже как-то гораздо проще, потому что она попала, ее как бы дело было такое, с срикошетило, она была связана с несколькими писателями города Кирова, ну и журналистами, да, там было большое дело кировских журналистов и писателей, и вот их друг, она его назвала в своем романе «Журналисты» Анком, такой вот, Дьяконов его была фамилия, двоюродный брат, кстати, Николая Заболоцкого, она была с ним вместе вот в этой степи, вот в этом журналистском своей командировки долгой в тридцатом году. И он, собственно, ее назвал на допросе. Он, в общем, там был в тяжелом состоянии, его довели до сумасшествия. В общем, он много чего там такого страшного сказал. но В том числе о том, что они хотели выкатить, по-моему, танк на Дворцовую площадь и стрелять по Жданову из пушки. В том числе и Ольга Бергольц. но ну, она уже числилась как овербаховка, поэтому ее просто к этому делу приладили. Там еще был такой замечательный поэт Игорь Франчески. Там была компания большая. Алдан Семенов там на всех, конечно, очень сильно подал. Просто он всех их называл. Он был человеком неприятным, нехорошим. И вот все это вот таким вот страшным таким комком, и шло это дело в Кирове, а потом оно перелилось уже в Ленинград, где взяли Ольгу. Это в каком-то смысле для нее было спасением, потому что ее поздно взяли, 38-й год, и потом будет перемычка вот эта небольшая, когда от Ежова к Берии. Собственно, это ее и спасет вместе с этой группой товарищей, они там сядут ненадолго. Кто сядет, кто будет. Ну, вообще-то они не будут расстреляны, они смогут многие вернуться. Изломанные, но смогут. Но я хочу сказать, что тюрьма – это был поворотный момент, о котором она, собственно, во время блокады-то и скажет. Она скажет, что мы в тюрьме поняли, что такое фашизм. Вот что интересно. Это читаешь и не веришь своим глазам. Потому что она ее как бы абсолютно сделала другим человеком. Я иногда с ужасом думаю, что не будь этой тюрьмы. Но была бы такая поэтесса Маргарита Алигер. Вот Ольга Бергольц была бы такая Маргарита Олегер. Очень такая, ну, беззубая, такая очень гладкая. Ну, не очень бы она была замечательна. Ее сделало, конечно, это пребывание девятимесячное в тюрьме, сделало ее тем, чем она, в общем, и стала. Потому что, во-первых, там приходит понимание про свое поколение, там приходит понимание про то, что вот это вот соединение лжи и как бы вот этого Желание помогать стране вообще, вообще вопрос о том, что такое родина Что такое она Да, я уже не говорю про то, что это сопровождается Как и все ее драмы Вот она человек была очень, я бы сказала, возвышенной Все время как бы витающей немного в облаках Но при этом в ней очень много было материального Во-первых, она была, я говоря, на современным языком Очень сексуальная женщина Она очень имела много, так сказать, таких м- связей Самых разнообразных и кроме того, она постоянно пыталась забеременеть И вот это вот ее история от мучений, от, от выкидышей Это постоянно ее сопровождают эти больницы, больницы, больницы женские Это очень какой-то страшный вот такой кровавый кусок, который за ней прям вот идет Это читать всегда безумно больно Но суть в том, что да, в этой больнице еще происходит вот эта несчастная потеря, гибель ребенка на пятом месяце. В общем, все это соединяется в одно. И поразительно, что когда она уже выходит на волю, опять же, вот таким вот чудесным образом, и тут есть очень много этому меня всяких странных сюжетов, которые... Как-то пытаются, ну, я пыталась в книге, не буду сейчас на этом останавливаться, догадаться, почему это все-таки случилось, что случилось на самом деле, почему она была вот так вот отпущена. Мало того, я теперь понимаю, что ей были отданы дневники, в которых, когда было непонятно, почему в ее дневниках присутствует вот эта вот рука следователя, да, там они подчеркнуты красным. Далее. И потом, когда начинаешь вдруг понимать, что она же просто получила назад дневники, в которых они рылись. Но не все, потому что, например, там 34-й год убийства Кирова, так и не существует. Там какой-то выпадает приличный кусок этих дневников. Но неважно. Суть в том, что выходит человек в тяжелейшей депрессии тяжелейший В том, что она говорит, что она не знает, как ей вообще теперь писать, да, вообще как ей быть, потому что она умеет писать только правду, она может только существовать. Она не может придумывать, она поэт абсолютно лирический, абсолютно прямого высказывания. Она видит, что она ходит по журналам, не то чтобы от нее отворачиваются, но, конечно, все боятся. как бы Она все равно человек оттуда пришедший. Но самое поразительное, это, конечно, цикл, который она пишет, посвященный Корнилову. Именно тогда, выйдя из тюрьмы, она уже все понимает. Она приходит к Ахматовой в это время для того, чтобы рассказать о своем опыте. Ахматова, надо сказать, очень напряженно с ней общается, хотя Ахматова в этот момент ей нужен был ее с ней разговаривать, потому что сидит Лев Гумилев. И она хочет от Бергольца как бы узнать как можно больше по этому поводу. Но... Это все равно немножко разные люди. У да? Ольги Бергольц остается ощущение, что это все равно какие-то роковые ошибки. А в Ахматова этого нет. И э, здесь очень много интересных параллелей, потому что вот эта история как бы Бергольц и Корнилов и Ахматова-Гумилев, она существует для Ольги. да, она, она это тоже как бы просчитывает, вот эти параллели, эти рифмы странных своих судеб. Но я хочу тут как бы довести уже до той точки до войны, и сказать, что вот этот некий такой год тяжелейшей депрессии, тупика фактически, как ни странно, да, вот она осталась жива. Ее встретил, в общем, любящий муж, который боролся за нее, который тоже мог сесть, да, ее встретили все-таки друзья. Ее даже потом восстановят в партии. А счастья нету, а смысла жизни нет. И тогда вот самое происходит для советского человека, самое, я бы сказала, жестокое, не только для нее, а я думаю, что очень-то большого количества людей, война, которая снимает вопросы. Она про это и пишет с первых же дней войны, что вот Родина, теперь ты там меня била, мучила, но теперь я принадлежу тебе. Потому что это разрешение, оно приходит само. Тут не надо уже ничего спрашивать, не мучиться. Вот война враги, ты должен, значит, спасать родину. Вот почему происходит эта трансформация. Кстати, очень в каком-то смысле власти в тот момент удобная, как это не страшно сейчас говорить, потому что действительно тупик конца 30-х годов, он очень был уже неразрешимый. Это если говорить о первой части нашего сюжета.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор об Ольге Бергольц, голосе ленинградской блокады, символе осажденного города, блокадной Мадонне. Моя собеседница – писательница Наталья Громова, автор биографической книги о Бергольц «Смерти не было и нет». Бергольц и блокада. Что самое главное? Что вы можете сформулировать и постулировать? Что важно понимать?
1: Здесь, мне кажется, самое важное понимать, что блокада, никакой подвиг, никакой героизм не начинается, знаете, вот с того, что человек решает совершить подвиг или что-то совершить. Меня поразило больше всего это то, что это был очень медленный вход в эту историю, который вообще не выглядел как героический. Значит, скажу сразу, что вот это вот начало, когда она с одной стороны остается в городе с Николаем Молчановым, со своим мужем, которого она с одной стороны любит, с другой стороны у них непростые уже долгое время отношения. Тут надо еще сказать, что он был эпилептик, он получил контузию в армии очень тяжелую, и голод привел к тому, что у него это переходит, в общем, в тяжелое психическое заболевание его болезнь. Одновременно она работает в радиокомитете, знакомится, вот появляется этот роман с Макогоненко, редактором, будущим филологом и так далее. Фокус состоит в том, что она живет как бы опять двумя жизнями, и на фоне этих бомбежек, этой гибели людей, вот эта любовь дает ей силы, новая любовь. И в то же время она невероятно привязана к своему мужу, она его обожает. И все ее мысли первых месяцев войны — это о том, что надо бы его вывести, иначе он погибнет. Вот ее рвет на части, да? И она еще никакой не голос Ленинграда. Она один из тех людей, которые работают в радиокомитете. Их много работает там замечательный ее друг вот бабушкин Яков, который там погибнет потом на войне. Потом тот же Шварц, который работает Евгений Львович в радиокомитете. Много там людей работает в этот момент. И Еще никакой вот такой вот никакого голоса нету. Что происходит? В ее жизни всегда поворотная точка — это какие-то ужасные потери. Это то, что все-таки Молчанов в конце самое вот это смертное время, он попадает в больницу, в эту кошмарную, страшную, потому что психиатричка в блокаду — это нельзя передать какой-то ад. Да? Она ползает к нему с едой, она сама опухшая. При этом у нее где-то на квартире продолжаются встречи с Макогоненко, Это нельзя себе представить. Она сама пишет, что люди, когда прочтут мои дневники, будут проклинать меня за то, что я делаю. У меня умирает муж, но я не могу отказаться от любви. И вот в этот момент, когда Николай погибает, а это начало 42-го года, это февраль, вот здесь начинает, собственно, она лежит и хочет тоже погибнуть, и вот Макогоненко, который ей начинает говорить, пиши, пиши про то, что ты пиши. Она много уже подходила к этому, но вот этот ее февральский дневник, один из самых отчаянных, таких сильнейших текстов, создается именно, с одной стороны, на фоне этой страшной потери, в которой она чувствует себя виноватой, а с другой стороны, она говорит очень важную вещь, с которой она и начинается. Она говорит, я тоже ленинградская вдова. Она становится одной из... Она не человек, облеченный какими-то возможностями говорить, получать особые пайки, что, собственно, тоже ведь было. Но она одна из тех, которые теряют каждый день своих близких. И у нее появляется другое право. Это первый момент. Второй момент. Она в этот момент врывается в город. Там, и все происходит как в каком-то кино, как в каком-то театре. Врывается с посылкой ее сестра, которая постоянно врывалась в ее жизнь с какими-то Маша вот это самое, которое потом будет написано не одно стихотворение, чтобы ее спасти. Она ее все время пыталась спасти то в одной, то в другой ситуации. С посылками из Москвы и с тем, чтобы ее вывести оттуда, вытащить, потому что есть ощущение, что она может там погибнуть. И она улетает. Ведь она улетает в Москву буквально на 2-3 недели. Это. И контраст того, что она видит в Москве, даже несмотря на то, что там тоже, понятное дело, и бомбежки, и затемнение, и... но она живет в гостинице «Москва», там есть теплая ванна, там есть еда, и там есть люди, которые боятся слушать про блокаду, которым она пытается что-то читать, они приходят в восторг, но еще нету установки, а как говорить о блокаде, а что с этим делать. И вот тогда-то, Происходит самое поразительное. Она вдруг начинает ощущать себя не вдруг, а как это бывает всегда в истории, знаете, как Жанны Дарк или Церенбургом, который там убей немца, да, который на себя берет вдруг некую миссию. Потом она пишет, какой свободой мы дышали. Напишет Макогоненко письмо за письмом: что здесь невозможно дышать. Свобода там, в этом страшном гибнущем городе. Там, там есть воздух, а здесь воздуха нет. И она. Улетает назад, что, конечно, абсолютно выглядит по всему безумием, потому что она действительно опухшая. Она же думала, что она беременная от мужа, она же еще поехала, чтобы что она опять-таки кого-то родит, а это у нее было. Она опухла до такой степени. Она возвращается, и вот тогда-то она и становится. Тут вопрос ведь не в том, все ли ее слышали, нужно ли это было всем. Там люди действительно чудовищно погибали и так далее но для себя самой она становится человеком, который разговаривает и понимает, зачем она вообще нужна, зачем она живет. Она находит такие вещи безумно важные. Она, во-первых, объявляет всех этих жителей города героями. По нашему статусу советскому было невозможно у нас, во-первых, это власть определяла, кто герой, кто не герой, а во-вторых, герои были военные, пограничники, кто угодно. Пожарники, наконец. Но не мог быть человек, выживающий герой. Такой идеи не было у власти. Это она придумала. Все эти формулы, вплоть до формулы никто не забыт, ничто не забыто, она их частично возьмет из Библии и ее надписи в дневниках все время «Още не забуду тебя Иерусалим становится ее тема она переносит вечный библейский смысл евангельский библейский даже я писала очень много всяких цитат и тем переносит на эту катастрофу которую она видит и это дает очень мощный сигнал и очень мощный переход того что происходит мировой катаклизм библейский катаклизм в который она гносит все на мой взгляд, это вообще удивительная вещь, которая приводит ее потом к мысли о том, что она носитель, она выжила, она спаслась. В ситуации, когда спастись невозможно, она очень страшно. Все эти вещи для себя поняла о том, что такое выживать день за днем. Там есть очень много подробностей очень важных именно ленинградцам, о которых я сейчас не хочу говорить, потому что мне иногда неловко прикасаться, потому что я все-таки из другого немножко мира. К этим темам они слишком кровоточащие. Но я хочу сказать, что она сделала себя, свою жизнь, она вложила в нее идею того, что она сосуд память, Она сосуд, она хроникер. Именно поэтому ее конфликт и с властью, и с самой собой, и даже с Макогоненко послевоенный. это ведь конфликт человека, который знает, что его оставили жить для того, чтобы говорить правду. А если он не может говорить правду, значит, ему нельзя жить. Какими она разговаривает формулами? Во всяком случае, и в дневниках, и когда она потом будет писать про Волгодон, и когда она будет писать даже про перворасист, который был, а потом был уничтожен под водой, про который она писала, и потом кино снимали, а его взяли, потом залили, и его не стало существовать. И как их идея погибла под этой водой. Она будет человеком, который... Будет рассказывать не только о существовании, но и о гибели. Она будет медиумом этих людей, погибших. И медиумом идей погибших. Вот что интересно.
0: Ольга Бергольц в рассказе писательницы Натальи Громовой. Выпуск Поверх барьеров на волнах Радио Свободы.